0: Glaubst du, dass die katholische Kirche dich jemals als Transmann wirklich akzeptieren wird?
1: Ich glaube, dass wir in der katholischen Kirche in Deutschland auf einem guten Weg dahin sind. Was jetzt die Weltkirche anbelangt, wäre ich eher etwas pessimistischer. Deutschlandfunk Nova. Deep Talk. Mit Rahel Klein.
0: Und mein Gast ist Theo Schenkel katholischer Religionslehrer
1: und trans. Es kann jeden Tag der Gerichtsbescheid kommen, der mir schreibt, nee, also sie müssen weiter als Frau leben. Jedes Mal, wenn ich mich oute, immer noch die Frage, hat das jetzt Konsequenzen, wie reagiert man Gegenüber? Ich kann sehr viel drüber lesen, was Testosteron jetzt in meinem Körper auslösen kann, mhm. aber niemand kann 100% sagen, bei dir läuft das so und so ab. Ganz oft ist dieser Diskurs über queere Menschen, der katholischen Kirche ein Diskurs, der einfach eben über diese Menschen geführt wird, aber nicht mit. Also wenn ich sage, was für Fächer, ich habe Französisch und Religion, da rennen manche gefühlt auch schon am liebsten weg. Es ist auf jeden Fall eine Bestätigung. Also auch jetzt das Gefühl zu haben, hey, wenn ich jetzt in den Spiegel gucke, dann sehe ich jemanden, den ich gern habe.
0: Deutschland von Nova. Deep Talk. Deinen Namen, Theo, hast du dir ja selber ausgesucht. Hat der eine besondere Bedeutung für dich oder fandest du den einfach nur schön?
1: Ähm, es war weder das eine noch das andere tatsächlich. Es war eher so ein inneres Gefühl. Mhm. Also als ich das halt erstmal mit meiner Partnerin oder auch mit Freunden ausprobiert habe, war irgendwie so das Gefühl, wenn ich einen neuen Namen wählen würde, dann wäre das Theo. Ähm, ich kann auch gar nicht so genau beschreiben, warum das so war. Was ich vielleicht beim nächsten Mal nicht so machen würde, wäre Theo und Theologie zu kombinieren. Das klingt dann doch immer wie so ein schlechter Witz, den ich mir da überlegt habe. Aber das ist jetzt halt so.
0: Ja, weil es ist ja, wenn man sich selber aktiv einen neuen Namen überlegt, ist ja schon einfach ein sehr, sehr großer Schritt auch, finde ich.
1: Ja, also ich meine, es gibt auch Transmenschen, die das dann mal wechseln oder so, wenn sie jetzt nach ein paar Monaten vielleicht auch merken, das passt doch nicht. Mhm. Ich habe auch tatsächlich meinen Eltern angeboten, ob sie mir noch einen Zweitnamen geben möchten, mhm. weil ja sozusagen ich den Namen, den sie sich mal irgendwie ausgesucht haben, jetzt abgelegt habe und auch eben überhaupt nicht mehr mag, wenn er mich bezeichnet, für andere ist der vollkommen in Ordnung. Aber sie fanden dann, sie finden zweitnehmen Zweitname nicht so nützlich und haben sich deswegen auch keinen mehr überlegt und fanden Theo auch ganz gut. Aber da habe ich mich tatsächlich auch mit ihnen dann nochmal drüber unterhalten.
0: Ja, das ist Theo, Theo Schenkel, 27 Jahre alt. Er wohnt im Aargau in der Schweiz, arbeitet aber in Baden-Württemberg und ist angehender Lehrer für katholische Religion und Französisch. Und Theo ist trans. Bei seiner Geburt wurde ihm das weibliche Geschlecht zugeordnet. Und dass Theo trans ist, das wird später im Gespräch eine besondere Rolle spielen, wenn wir mit ihm über sein Verhältnis zur katholischen Kirche und über seinen Beruf sprechen. Theo hatte im Sommer 2020 sein Coming-out hat sich dann eben auch seinen neuen Namen überlegt und auch mit einer Transition angefangen, also mit einer Geschlechtsangleichung. Was ist jetzt so in den knapp zwei Jahren oder anderthalb Jahren passiert?
1: Also ich habe durch das Coming Out im Prinzip erstmal eine soziale Transition auch angefangen, sprich eben den Namen zu ändern, vielleicht auch meinen Kleidungsstil ein bisschen geändert, wobei der auch vorher schon eher maskulin war und halt auch meine Pronomen im Sinn von, dass Menschen mit R über mich reden. Also das erstmal so auch im sozialen Umfeld alles geändert und dann halt auch so Schritte wie ähm, eine Hormontherapie anzufangen, damit eben meine Stimme tiefer wird, ich ein Bart bekomme, meine Körperstatur sich auch so ein kleines bisschen verändert oder vor allem auch der Zyklus ausbleibt und sonstige auch rechtliche Schritte, dass aktuell meine Unterlagen beim Amtsgericht liegen, damit die entscheiden, also hoffentlich endlich dann irgendwann entscheiden, dass auch in meinem Ausweis Theo stehen darf, also Ganz viele verschiedene Lebensbereiche tatsächlich, in denen diese Veränderung dann eine Rolle spielt.
0: Das sind ja auch wirklich ganz unterschiedliche Bereiche dann. Also ein sozialer Bereich, dann ja ein körperlicher Bereich einfach auch, dann der behördliche Bereich. Hattest du vor diesen einzelnen Bereichen, hattest du vor einem Bereich besonders großen Respekt?
1: Also teilweise hat jeder einzelne Bereich so seine Schreckensmonster, würde ich jetzt mal sagen. Zum einen natürlich erstmal beim Sozialen, was passiert, wenn Menschen in meinem Umfeld das ablehnen? Ich hatte jetzt Gott sei Dank ein Umfeld, wo das alle positiv aufgenommen haben und habe jetzt keine Freundschaften deswegen verloren oder sowas, aber theoretisch besteht dieses Risiko ja natürlich. Oder auch jedes Mal, wenn ich mich oute, immer noch die Frage, hat das jetzt Konsequenzen, wie reagiert man gegenüber? Bei Hormonen auch natürlich die Frage, wie sieht das mit den Veränderungen aus, die immer bleiben, weil. Selbst wenn ich das jetzt aufhöre, meine Stimme, die wird sich nie wieder verändern. Also die bleibt so tief, wie sie jetzt ist. Und auch ein paar andere Veränderungen lassen sich nicht rückgängig machen. Das heißt, da war das schon auch eine Frage, was ist, wenn ich mich irre oder wenn ich mich umentscheide oder wenn ich das Gefühl habe, das passt doch nicht. Weil ich kann sehr viel drüber lesen, was Testosteron jetzt in meinem Körper auslösen kann. Hm. Aber niemand kann 100 sagen, bei dir läuft das so und so ab. Das kann man einfach nicht planen, auch nicht, wie schnell das funktioniert. Oder es gibt so die groben Dinge, die weiß man, dass das und das passiert, aber nicht, wie viele Haare wachsen jetzt äh, im Gesicht oder wann kommen die oder wie genau hört sich die Stimme später an. Hm. Das war einfach ein riesengroßes Risiko auch ein Stück weit, zumal ich Dinge sehr gerne unter Kontrolle habe. Und das war da definitiv nicht der Fall. Und beim Rechtlichen ist einfach auch immer die Angst, nicht beweisen zu können, dass ich Mann bin. Also immer die Angst, abgelehnt zu werden. Ich weiß, dass es enorm selten ist, dass das transsexuelle Verfahren abgelehnt wird, aber es kann halt passieren. Es kann jeden Tag der Gerichtsbescheid kommen, der mir schreibt, nee, also sie müssen weiter als Frau leben.
0: Das sind jetzt ganz unterschiedliche Aspekte. Ich würde voll gern mit dir auf einzelne Bereiche da nochmal schauen. Also ich meine auch jetzt dann die Hormontherapie, die du machst, wenn man selber merkt, ja, meine Stimme wird tiefer, ich bekomme einen Bart. Du hast ja jetzt auch schon einen Bart bekommen und ja, lässt dir einen stehen. Das ist ja, wenn man dann auch in den Spiegel schaut und sich auch mal ja, beobachtet, auch beim Sprechen sieht und auch hört. Das ist ja schon wahrscheinlich was, woran man sich auch gewöhnen muss,
1: oder? Es ist tatsächlich eher immer wieder so eine kleine Überraschung. Also mhm. ich habe das natürlich jetzt Tag für Tag gehabt. Ich laufe jeden Tag an einem Spiegel vorbei in der Wohnung. Ich sehe das vor allem dann immer erst, wenn ich ein Bild von früher angucke, wie krass viel sich jetzt auch verändert hat oder wie viel sich auch in den letzten Monaten nochmal verändert hat. Und es sind halt immer so kleine Freudenmomente. Also so das Gefühl, sich jetzt das im Gesicht rasieren zu können, das ist äh, pure Euphorie, auch wenn das für viele andere Männer total lästig ist. Oder sich jetzt Sprachnachrichten anzuhören, ohne das Gefühl zu haben, dass sie von einer fremden Person kommen, das ist schon auch ein ganz neues Gefühl. Ich dachte ewig, dass Leute, die einfach prinzipiell schrecklich finden, dass niemand gerne Sprachnachrichten von sich selber anhören kann. Mhm. Und mittlerweile <lacht> habe ich zumindest nicht mehr den Drang, wegzurennen. Es ist, glaube ich, so dieses normale unangenehme Gefühl, was sie alle haben. Also das sind einfach ganz viele Überraschungen auch.
0: Aber positive Überraschungen, ne? Also so hört es sich bisher an, so dass du einfach total ja, dich freust über die Entwicklung, die es natürlich dann gibt.
1: Über die meisten. Also über Hitzewallungen nachts oder so freue ich mich jetzt nicht unbedingt. Verständlich. Oder allgemein die Fähigkeit des Körpers, viel mehr Haare überall zu produzieren. Mhm. Das muss nicht sein, aber <lacht> bis jetzt sind alle negativen Effekte so, dass ich sagen kann, dass äh, in Summe ist das Positive überwiegend.
0: Und es also macht ja ganz sicherlich auch was nochmal mit deinem eigenen Gefühl ne und mit deinem eigenen Körpergefühl und mit deinem Gefühl, ja, du bist ein Mann.
1: Es ist auf jeden Fall eine Bestätigung. Also auch jetzt das Gefühl zu haben, hey, wenn ich jetzt in den Spiegel gucke, dann sehe ich jemanden, den ich gern habe, ich, wo ich mich drin selber wohlfühle. Und nicht das Gefühl zu haben, eigentlich wäre es anders viel, viel besser. Sondern wirklich auch in Ruhe angucken zu können zu gucken und sagen zu können, hey, das gefällt mir. Und da auch die Bestätigung zu haben, einfach, dass der Weg der richtige ist.
0: Ja, und es passt auch, auch dein äußerliches Erscheinungsbild passt dann in dem Moment zu dem, wie du dich fühlst und wer du bist. ne?
1: Ja, und es ist klar, es gibt immer noch Details, die ich anders gern hätte, aber das ist, glaube ich, auch einfach menschlich. Aber es ist weitaus weniger auf jeden Fall geworden.
0: Hast du mit deiner Freundin darüber, also sicherlich habt ihr ja darüber gesprochen, ihr wart glaube ich schon zusammen, bevor du dann auch mit der Transition angefangen hast, war das was, was ihr beide zusammen entschieden habt auch oder wie war das? Also hast du es entschieden und ihr mitgeteilt oder ja, wie war es?
1: Also eine Mischung aus beiden, es ist auf jeden Fall klar, meine Entscheidung, hm. weil es ist letztendlich mein Körper, ich muss damit leben und ich muss mit den Konsequenzen auch leben. Aber ich habe natürlich gefragt, was sie davon hält oder was sie davon denkt und sowas. Und sie hat mir auch ihre Meinung mitgeteilt. Aber es war auch immer klar, ich stehe hinter dir. Ich kann dir nicht versprechen, dass ich dich ewig lieben werde oder sowas, aber diese Sicherheit habe ich in keiner Beziehung. Und daher war es auf jeden Fall meine Entscheidung wirklich.
0: Die aber von ihr dann ja mitgetragen wurde, ist ja genau. dann auch nicht selbstverständlich nur, ne?
1: Klar, ich meine, es gab dann schon auch Unterhaltung darüber, möchte ich jetzt vorher irgendwie noch Eizellen entnehmen lassen, weil das Risiko bestünde, dass das später nicht mehr geht oder sowas. Das sind auf jeden Fall auch Entscheidungen, die wir natürlich gemeinsam getroffen haben, weil unsere gemeinsame Familienplanung da dran hängt.
0: Wenn man auf den behördlichen Teil, sage ich mal, schaut, wie läuft dieser Prozess ab? Du bist quasi in der Beweispflicht zu beweisen, im, im Grunde genommen, dass du ein Mann bist.
1: Also es ist so, dass ich da ein Verfahren beim Amtsgericht eröffnen muss in Deutschland und ich darf beantragen, dass zwei Gutachtenden ausgewählt werden. Also ich habe da Mitspracherecht, das Gericht könnte aber komplett frei mir auch zwei Gutachtenden-Personen zuteilen. Mit den beiden Personen muss ich jeweils ein Gespräch führen bzw. die müssen ein Gutachten schreiben. Ähm, in meinem Fall war eins von beiden war schon mal ein Therapeut, das heißt, der kannte mich sowieso schon. Und der, beim anderen konnte ich auch jemanden wählen, der sich der Thematik auch auskennt. Dadurch war das Gespräch nicht ganz so unangenehm. Hm. Es kann nämlich schon auch passieren, dass da sehr unangenehme Fragen gestellt werden, die auch sehr intim sind. Also dass manche Menschen nach ihren Vorlieben bei der Selbstbefriedigung gefragt werden oder auch nach Unterwäsche. Oder dass zum Teil auch sehr drauf geachtet wird bei Transfrauen, ob die jetzt geschminkt kommen oder wie sie sich geben. Ähm, das hatte ich Gott sei Dank nicht, weil ich da zwei Personen wählen konnte, die sich damit auch sehr sensibel auskennen, würde ich jetzt mal sagen. Aber es ging trotzdem darum, erstmal mein ganzes Leben zu erzählen, dann auch zu fragen, ob beispielsweise in meiner Kindheit schon Anzeichen dafür da waren oder wann sich das geäußert hat, wann ich mich geoutet habe, ob ich jetzt auch wirklich ein gutes Passing habe, also ob ich wirklich gut als Mann durchgehe im Sozialen, im Alltag. Es gibt die Forderung, dass man eben seit mindestens drei Jahren den Zwang verspüren muss, im anderen Geschlecht zu leben, in der Sprache des Gerichts. Man muss nicht unbedingt seit drei Jahren geoutet sein, aber muss das sehr glaubhaft halt versichern und dann muss die gutachtende Person dazu auch Stellung nehmen, ob sie denkt, dass das weiterhin so bleibt, ob sie denkt, dass das jetzt so ist, genau. Da müssen eben diese zwei Gutachten eingereicht werden und dann entscheidet ein Richter oder eine Richterin darüber.
0: Das klingt, finde ich, nach einem Verfahren ja auch, was wirklich extrem unangenehm einfach sein kann, oder?
1: Ja, also normalerweise braucht es auch noch ähm, ein persönliches Gespräch, häufig mit dem Richter oder der Richterin. Da ich im Ausland lebe, ist Berlin für mich zuständig und das wäre ein bisschen weit. Deswegen musste ich dann noch einen Lebenslauf in Aufsatzform einreichen, wo ich auch nochmal meinen Trans-Lebenslauf beschrieben habe. Man fühlt sich enorm abhängig. Also eine fremde Person, die ich nicht kenne, wird da jetzt darüber entscheiden, ob ich wirklich ein Mann bin und ob ich wirklich als Mann leben darf. Also man fühlt sich, also ich habe vor allem dann das Gefühl, ich muss da jetzt enorm beweisen, dass ich irgendwie männlich bin oder dass ich männlich genug bin. Bis vor kurzem wurden auch noch Operationen ähm, gefordert oder mussten auch nachgewiesen werden oder man musste sich sogar sterilisieren. Also vor zehn Jahren wäre es da noch eng geworden
0: diese Frage, ne, wann hast du gemerkt, dass du kein Mädchen bist, da hast du mir auch im Vorgespräch gesagt, dass die eigentlich auch überhaupt keine ja, wirklich relevante Frage ist oder dass du die Frage auch schwierig findest. Kannst du nochmal erklären, warum du die schwierig findest?
1: Diese Frage zielt halt immer darauf ab, dass Transmenschen möglichst griffige Erlebnisse haben müssen oder möglichst super unterlegen können müssen, dass sie das am besten schon mit zwei Jahren oder noch in der Windel eigentlich gemerkt haben, dass sie trans sind. Und von Cis-Menschen, also Menschen, die nicht trans sind, wird sowas gar nicht erwartet. Da wird nie hinterfragt, wann hast du eigentlich wirklich gemerkt, dass du wirklich ähm, Frau bist, wie dir das auch bei der Geburt zugewiesen wurde. Das heißt, auch durch solche Fragen oder Geschichten kommt man halt auch wieder gleich in diese Beweispflicht rein. Zumal ganz oft das halt einfach auch ein sehr langer Prozess ist.
0: Und sich nicht an so einzelnen ja, Situationen, was auch immer, Bäm, Knall, hier, da, habe ich das gemerkt, genau. oder so festmacht. Ne? Sondern es ist, also wie finde ich dieser Begriff Transition, den du ja jetzt auch gerade ähm, durchmachst, einfach wahrscheinlich ein ganz langer Prozess. So.
1: Ja, und es sind einfach ganz viele einzelne Stationen. Nur weil ich jetzt vielleicht einmal merke, dass die Kategorie Frau für mich nicht passt, heißt das ja nicht, dass ich sofort überlege, okay, ich bin ein Mann und ich will für immer als Mann leben. Also das braucht auch ganz viele solche Situationen oft. Oder es braucht auch wirklich Beispiele, um zu lernen, hey, das geht. Ich kann eine Transition machen und ich kann mit einer Transition auch glücklich werden. Theo,
0: wir machen zwischendurch immer so eine kleine Spontanitätsübung. Ich habe so ein paar Sätze vorbereitet, die könntest du mal vervollständigen, wenn du Lust. Okay. <lacht> der erste Satz lautet, mein Lieblingsfach in der Schule früher war? Französisch. Daher auch jetzt Französischlehrer. Genau. Ist es eigentlich immer noch so, in meiner, also früher bei mir in der Schule, haben viele Menschen Französisch nicht so gern gemacht? Ist das bei dir auch so? Erlebst du das bei deinen Schülerinnen und Schülern?
1: Ja, also wenn ich sage, was für Fächer ich habe, Französisch und Religion, da rennen manche gefühlt auch schon am liebsten weg. Französische Mathe wäre wahrscheinlich noch schlechter aber steht nicht gut im Kurs. Vor allem, wenn SchülerInnen wählen können, ob sie Französisch oder Italienisch und Spanisch machen, mhm. dann hat Französisch leider einen sehr schlechten Stand. Wir haben einen sehr schlechten Ruf.
0: Mein Hassfach in der Schule war?
1: Sport und Kunst.
0: Oh, ist, glaube ich, auch für ganz viele ein klassisches Hassfach. ne?
1: Sport ja. und Kunst so. Also Sport ist heutzutage besser, wenn ich mir aussuchen kann, mhm. was für einen Sport ich mache. Und Sport kam natürlich auch dazu, ich musste rhythmische Tanzgymnastik und weiß nicht was im Mädchensport machen, während die Jungs Fußball spielen durften. Also bei Sport ist halt gleich diese Geschlechterkategorie mit drin gewesen, weil wir lange Zeit getrennt Sport hatten.
0: Diesen Begriff sollte man im Zusammenhang mit Transpersonen nicht verwenden.
1: Transsexuell und Geschlechtsumwandlung.
0: Du hast ganz eben, ganz eben, ganz am Anfang, einmal, ähm, als es um die behördlichen Schritte bei der Transition ging, hast du, glaube ich, einmal was mit transsexuell gesagt. Ist das noch so ein offizieller Begriff, der da noch verwendet wird?
1: Genau, das Gesetz heißt transsexuellen Gesetz oder Verfahren der Personenstands- und Vornamensänderung nach transsexuellen Gesetz. Mhm. Da ist das transsexuell drinne. Und da ist, glaube ich, auch Geschlechtsumwandlung sehr sicher noch drin. Mhm. Das begegnet einem vor allem auch dann teilweise mit Krankenkassen oder sowas. Die haben noch etwas veraltete, leider nicht mehr ganz aktuelle Begrifflichkeiten.
0: Und die Begriffe sind veraltet oder sollte man nicht mehr nutzen, weil?
1: Also Geschlechtsumwandlung zum einen, weil das klingt so, als wäre das so ein magischer Prozess. Im Prinzip, ich drehe das jetzt einfach einmal um und auch, als würde ich das wirklich wechseln. Aber ich wechsle mein Geschlecht nicht. Also ich war vorher genauso schon Mann wie jetzt. Ich gleiche einfach körperliche Merkmale an. Deswegen ist Angleichung da einfach auch bildlich der treffendere Begriff. Und transsexuell, da ist einfach die Problematik, das klingt immer so, als wäre es eine sexuelle Orientierung. Weil wir uns Begriffe wie homosexuell, heterosexuell, bisexuell gewöhnt sind und die gehören alle zur sexuellen Orientierung. Und trans gehört eher in die Kategorie Schle Geschlecht. Ich kann als Transmensch genauso heterosexuell sein oder bi oder was auch immer. Das ist ganz unabhängig davon. Und dadurch entstehen einfach Verknüpfungen, die nicht stimmen. Und transsexuell wurde leider auch sehr oft einfach abwertend oder negativ verwendet und ist dadurch halt auch immer sehr gleich schnell negativ konnotiert. Es gibt natürlich Transmenschen, die das auch als Selbstbezeichnung verwenden. Das ist vollkommen in Ordnung. Aber wenn ich jetzt über eine andere Transperson rede, sollte ich die Begriffe einfach nicht verwenden.
0: Ende Januar 2022 habe ich schon mal kurz mit Theo in Deutschlandfunk Nova gesprochen. Damals war Theo Teil des größten Coming-outs innerhalb der katholischen Kirche. 125 Mitarbeitende der Kirche haben in der ARD-Doku »Wie Gott uns schuf« damals offen bekannt, dass sie queer sind. Darunter waren Priester, GemeindereferentInnen, Verwaltungsangestellte oder ReligionslehrerInnen sowie Theo. Und unter dem Claim »Out in Church« sind sie damals auch an die Öffentlichkeit gegangen, um sich für eine, ich zitiere, »Kirche ohne Angst« einzusetzen. Also dafür, dass die katholische Kirche sie akzeptiert und nicht beispielsweise beispielsweise wegen ihrer sexuellen Orientierung, diskriminiert und sie deshalb Gefahr laufen, ihren Job zu verlieren. Für Mitarbeitende der Kirche gilt nämlich ein eigenes Arbeitsrecht. Darüber sprechen wir später auch noch. Und dieses Coming-out war deshalb auch für Theo als angehenden Religionslehrer mit einem großen Risiko verbunden. Warum bist du diesen Schritt damals mitgegangen?
1: Ich bin den Schritt gegangen, weil ich glaube, dass es wichtig ist, weil ich denke auch, dass es wichtig ist, anderen zu zeigen, hey, wir sind schon hier. Und ganz oft ist dieser Diskurs über queere Menschen in der katholischen Kirche ein Diskurs, der einfach eben über diese Menschen geführt wird, aber nicht mit. Und da dachte ich, dass out in church einfach auch eine Möglichkeit ist zu sagen, hey, wir sind hier, wir sind an und für sich, uns geht's gut, wäre, die wäre diese Diskriminierung nicht. Also auch aus diesem Narrativ rauszukommen, dass man diesen armen, queeren Menschen helfen müsste, dass die so traurig sind und depressiv in ihrer Sünde leben und dass das einzige Problem ist die Diskriminierung, die wir eben erfahren und dann hat sich das also, es waren einfach sympathische Menschen auch, die mich da gefragt haben und ähm, es war auch einfach eine spannende Erfahrung, mal ganz viele queere Menschen in der Kirche auch kennenzulernen, weil ganz oft ist das auch einfach so, ich weiß, da und dort gibt es vielleicht noch wen oder man hört über andere, da gibt es den und den Fall, aber man kennt sich nicht oder kennt sich halt nur im Verborgenen, besser gesagt.
0: Aber für dich war das ja auch, also wenn du, Stichwort im Verborgenen, das hat ja auch einen Grund, weil du als mitarbeitende Person, wenn du für die katholische Kirche arbeitest und ja sagst, dass du homosexuell bist oder trans, dass du gekündigt werden kannst, ne? dass die katholische Kirche entscheiden kann, ja, das ähm, lässt sich nicht mit unseren Grundsätzen vereinbaren. Du musst dir einen anderen Job suchen. Und auch bei dir als angehender katholischer Religionslehrer war das ja ein großes Risiko, dass du damit eingegangen bist, dass du dich an diesem Coming-out beteiligt hast, zu sagen, ja, ich bin trans und ich arbeite für die katholische Kirche.
1: Ja, das Risiko ist halt immer, dass man eben als Mitarbeitender der katholischen Kirche loyal zu hm. dem Arbeitgeber in dem Fall sein sollte, was auch teilweise heißen kann, den nicht zu offen zu kritisieren oder sowas. Und vor allem bei queeren Menschen ist das halt immer so, es wird sehr viel geduldet, aber man soll halt bitte nicht laut drüber reden. Mhm. Und das hat halt die, die, diese Aktion definitiv getan. Auch einfach offen zu legen, was da alles passiert oder offen zu legen, was eben alles geduldet wird. Und bei mir ist vor allem Mal unabhängig davon, dass niemand so richtig wusste, wie mit Trans umgehen, ist natürlich bei mir halt die Problematik, dass wenn ich meine Partnerin heirate, dann gilt das für die Kirche als gleichgeschlechtliche Beziehung, weil die Kirche meine Personenstandsänderung einfach gar nicht anerkennt.
0: Das heißt, die würde dich, die wird dich ewig als Frau führen?
1: Ja. Also es gibt wohl in der Deutschen Bischofskonferenz aktuell auch Gespräche darüber, ob man das nicht vielleicht doch ändern könnte. Aber nach aktuellem Stand kann meine Postadresse beispielsweise geändert werden sozusagen, aber mein Taufname oder sowas wird dort nie getilgt werden.
0: Und dann wäre, genau, weil du dann, wenn du deine Partnerin heiraten würdest, wäre das in den Augen der katholischen Kirche eine homosexuelle Ehe. Und das könnte dann ein Grund sein, warum du sozusagen nicht mehr für die katholische Kirche arbeiten darfst.
1: Genau. Laut Grundverordnung sozusagen für den Dienst in der Kirche wäre das eigentlich ein automatischer Kündigungsgrund.
0: Was ist jetzt seit diesem Coming Out passiert? Also, das war für dich ein Risiko. Was hat sich seitdem ergeben?
1: Also, für mich hat sich ergeben, dass ich ganz viele andere Menschen erstmal kennenlernen durfte, denen es ähnlich geht. Dass auch ganz viele Menschen mir erzählt haben, hey, ich bin in einer ähnlichen Situation. Oder auch Menschen mir erzählt haben, hey, ich würde mich gern outen, aber ich kann noch nicht, weil ich eben dann meine berufliche Grundlage verliere. Also erstmal, das hat sich auf meiner persönlichen Ebene verändert. Dann hat sich auch verändert, dass ich im Lehrerinnenzimmer mir nicht mehr überlegen muss, sage ich jetzt was oder sage ich jetzt nichts, weil ich auch dort nicht bei allen geoutet war. Mhm. Also es sind für mich einfach ganz viele Denkprozesse jetzt auch nicht mehr ganz so im Vordergrund. Immer zu überlegen, was sage ich jetzt wann. Und ich habe jetzt zumindest seit kurzem endlich auch die Zusage, dass ich weiter unterrichten darf, und klar, ich weiß nicht, wie es ohne Out and Church gelaufen wäre. Ich habe natürlich keinen Vergleich, aber auf jeden Fall, zumindest bei mir, ist es zwar nicht perfekt, wie es nachher sein wird, aber es gibt zumindest einen Kompromiss auch, den man jetzt gefunden hat, dass ich zumindest weiter unterrichten darf.
0: Kannst du da vielleicht nochmal beschreiben, welche Entscheidung da jetzt gefallen ist in deinem Fall? Also ist das dann eine Einzelfallentscheidung, die die Kirche, beziehungsweise welche Stelle trifft die dann? Oder hat sich da generell was geändert?
1: Also es ist leider eine Einzelfallentscheidung. Hm. Das ist eben einer der Knackpunkte noch. Wobei man auch sagen muss, ich brauchte die Entscheidung halt auch jetzt dann, weil bei mir jetzt dann die Frage ist, an welcher Schule ich unterrichten kann und nicht in einem Jahr.
0: Weil dein Ref ähm, bald zu Ende
1: ist, ne? Genau, ja. genau, einfach aus Zeitgründen. In meinem Fall hat die jetzt der Erzbischof von Freiburg treffen müssen, weil das die Diözese ist, bei der ich arbeite oder von der ich die Lehrerlaubnis brauche. Und ich habe jetzt nicht genau die gleiche Lehrerlaubnis im Prinzip wie ein Religionslehrer oder wie ein regulärer Religionslehrer, aber ich darf regulär Religion unterrichten. Das heißt einfach etwas anders. und es ist kirchenrechtlich eine Abstufung sozusagen, und wird auch nicht vom Erzbischof vergeben, sondern vom Generalvikar, der sitzt eine Stufe drunter im Prinzip. Also da hat man noch so einen Sonderweg beschritten und es ist eben eine Einzelfallentscheidung. Und es ist noch offen, ob da irgendwann eine Grundsatzentscheidung draus werden kann. Aber was natürlich schon ist, ist es halt, ist jetzt halt ein Präzedenzfall, das heißt zumindest auch für Freiburg kann das natürlich Auswirkungen für andere Menschen geben, die in ähnlichen Situationen sind.
0: Das bedeutet aber für dich, wird sich dann rein praktisch nichts ändern, weil du hast die Erlaubnis, du darfst als katholischer Religionslehrer arbeiten, darfst auch deine Freundin heiraten, musst keine Angst haben, dass du deswegen gekündigt wirst, aber mit der Einschränkung, dass du eben nicht den vollen Segen der Kirche dabei hast. So kann man das genau, so zusammenfassen?
1: Ja, es ist, in der Praxis hat es keinen Unterschied. Es ist einfach nur sozusagen nicht das Gütesiegel drauf, was bei den anderen noch mit draufklebt sozusagen.
0: Da fragt man sich ja, ne, die katholische Kirche, auch wenn sie sich irgendwie in kleinen Schritten vielleicht auch vielleicht hoffentlich bald weiter vorwärts bewegt ne, und dann jetzt in deinem Fall ja für dich auch eine ne positive Einzelfallentscheidung getroffen hat. Aber man fragt sich ja trotzdem, warum machst du das? Warum bist du trotzdem in der katholischen Kirche, wenn sie dich nicht so akzeptiert in vollem Umfang, wie du bist?
1: Das frage ich mich auch öfters mal. Aktuell ist zumindest die Entscheidung noch, dass ich auch bleibe, <lacht> aus dem einfachen Grund, dass es mir enorm Spaß macht, Religion zu unterrichten und dass ich auch glaube, dass es ein sehr wichtiger Unterricht ist. Also es wird ja auch immer wieder diskutiert, ob der überhaupt in der Schule was verloren hat. Ich glaube auf jeden Fall, dass, der, dass ich in dem Unterricht einen Beitrag auch leisten kann, dass junge Menschen sich mit religiösen Themen auseinandersetzen, dass sie sich damit auseinandersetzen, was heißt es, Mensch zu sein, was heißt es, in der Gesellschaft zu leben und wie gehe ich damit um, wie positioniere ich mich vor allem auch zu relevanten Themen. Und ich glaube, dass gerade auch ich, weil ich eben nicht so in Anführungszeichen perfekt katholisch bin, da einen ganz guten Beitrag auch leisten kann und vielleicht auch nochmal andere Anknüpfungspunkte habe an die Welt der Jugendlichen als jetzt vielleicht manch andere.
0: Das heißt, du musst in der Kirche sein, um die Kirche von innen auch weiter verändern zu können und um ja auch ein positives Beispiel für andere auch in ähnlichen Situationen vielleicht geben zu können. Kann man das so sagen?
1: Ja, genau. Wenn ich gehe, dann wird sich auf jeden Fall nichts ändern. Und wenn ich bleibe, besteht zumindest die Chance noch, dass ein bisschen was sich verändert. Und auch einfach, weil ich halt neben der Schule ja auch in der Jugendarbeit merke, dass da eben vieles geht und dass das auch ein sehr wichtiger Beitrag einfach ist.
0: Warum ist die katholische Kirche weiter wichtig?
1: Weil es für mich eine Relevanz in meinem Leben hat. In dem Sinn, dass ich eben bei der Jugendarbeit merke, dass mir die Beziehungen, die ganzen Begegnungen, die da passieren, dass die wichtig für mich sind. Dass das ein Teil von meinem Leben ist. Und dass das auch ein Teil einfach von meiner Biografie, von meiner Geschichte ist. Zumal ich auch sagen kann, ich habe Gott sei Dank noch nie Probleme in der katholischen Kirche auf persönlicher Ebene gehabt. Also mir hat noch niemand gesagt, ich sei des Teufels oder würde so schrecklich in Sünde leben oder weiß nicht was. Klar, vielleicht unter irgendwelchen Kommentaren oder sowas oder eben jetzt auf institutioneller Ebene, da auf jeden Fall, aber eben nicht im persönlichen Gespräch.
0: Glaubst du, dass die katholische Kirche dich jemals als Transmann wirklich akzeptieren wird?
1: Ich glaube, dass wir in der katholischen Kirche in Deutschland auf einem guten Weg dahin sind. Was jetzt die Weltkirche anbelangt, wäre ich eher etwas pessimistischer. Hm. Also ich denke, dass es einen Unterschied geben wird darin, wie weit Deutschland gehen wird, weil es da, oder auch vor allem, wie weit manche Diözesen gehen. Das ist natürlich auch nochmal, es kommt immer sehr darauf an, welcher Bischof gerade wo eingesetzt ist. Aber das heißt, für Deutschland wäre ich da etwas optimistischer. Für jetzt manch sehr katholisches Land einfach auch, Polen, Ungarn, ganz viele andere, da sieht es etwas schwieriger aus.
0: Gibt es einen Punkt, wo du dich dann aber doch entscheiden würdest, Nee, also ich habe es jetzt irgendwie versucht, ich habe auch versucht, die katholische Kirche von innen heraus zu verändern, an dem Prozess mitzuwirken, aber wo du sagen würdest, es geht nicht, es lässt sich auch nicht mehr mit meinem eigenen Selbst vereinbaren, dass ich in dieser Institution weiter drin
1: bin. Also ich glaube, ein Punkt wäre sicher, wie jetzt Deutschland auch weiter mit den Missbrauchsfällen umgeht, das hat jetzt zwar nichts mit meiner Person zu tun, aber ist natürlich eine viel größere Baustelle letztendlich noch in der katholischen Kirche, hm. Ich kann es sehr schwer an einem Punkt festmachen. Zum einen, weil dann immer irgendwas passiert, was nochmal komplett so komisch ist, dass ich es mir nie hätte vorstellen können. Ich hätte vor zwei, drei Jahren auch nicht gedacht, dass ich bei Out in Church mitmache und dass es so ein Projekt überhaupt gibt, dass es wirklich so viele Menschen sind. Mittlerweile sind es über drei oder 400 die sich in dem Zuge jetzt geoutet haben, auch im Nachhinein. Das ist vor allem für die katholische Kirche halt schon echt eine große Hausnummer. Daher tue ich mich da auch sehr schwer zu sagen, okay, da ist jetzt genau die rote Linie. Das wird einfach Gefühlssache bleiben müssen.
0: Warst du mit der Reaktion auch der katholischen Kirche selbst auf die Aktion, warst du damit eigentlich zufrieden, wenn man das so sagen kann? Oder hättest du dir da mehr gewünscht?
1: Also es ist schon mal schwer zu sagen von der katholischen Kirche. Mhm, ja. Weil ähm, allein in Deutschland hat sich ja fast jeder Bischof dazu irgendwie geäußert. Es gab ein paar Reaktionen, wo ich gesagt habe, hey, die sind super, aber es gibt auch sehr viele, wo ich gedacht habe, wir müssen da definitiv nochmal drüber reden. Hm. Was ich ganz oft schade finde, ist, dass halt zum Beispiel eben sexuelle Orientierung das Einzige ist, was irgendwie präsent ist. Also, dass auch ganz oft nur von Homosexualität gesprochen wird und gar nicht andere sexuelle Orientierungen da sind oder geschweige denn irgendwie das Thema Geschlecht, dass da auch ganz oft auf der anderen Seite sozusagen einfach sehr viel Unwissenheit herrscht. Also, sehr viele Reaktionen haben einfach auch gezeigt, wie viel Bildungsarbeit da oder wie viel Aufklärungsarbeit da noch notwendig ist. Ich finde es gut, dass sich jetzt sehr viele Stellen damit auseinandersetzen. Also auch, dass irgendwie Diözesanräte oder andere Gremien sich damit auseinandersetzen. Ich bin noch skeptisch, wie nachhaltig das sein wird. Also ich habe aktuell die Sorge, dass das halt so ein... Wir machen das jetzt, weil jetzt gerade müssen wir das tun. Das ist jetzt gerade in, in Mode sich jetzt damit auseinanderzusetzen, sich damit zu solidarisieren, aber wirklich ändern wollen wir dann auch wieder nichts.
0: Theo hat im Zuge dieses großen Coming-outs übrigens vor allem positive Rückmeldungen bekommen. Und wie er schon angedeutet hat, haben sich auch viele Kirchenvertreter zu Out in Church geäußert. Einige Bistümer hatten kurz danach schon erklärt, dass dieses Coming-out keine arbeitsrechtlichen Konsequenzen für die beteiligten Mitarbeitenden haben wird. Auch bei Theo hat es ja jetzt keine negativen Konsequenzen, aber man muss eben trotzdem festhalten, dass es in seinem Fall bisher eine Einzelfallentscheidung ist und dass sich am kirchlichen Arbeitsrecht bisher noch nichts geändert hat und dass Homosexualität dann nach wie vor ein Kündigungsgrund sein kann. Die deutschen Bischöfe arbeiten aber im Moment an einer Änderung des Kirchenarbeitsrechts und der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Betzing, hat da im März auch erklärt, dass sie auf eine Veränderung der Grundordnung zusteuern. Das könnte also bald vielleicht wirklich passieren. Was könnte man anderen Menschen mitgeben, im Umgang auch mit Transmenschen Gerade wenn die sich vielleicht, wenn die ihr Coming-out haben oder was auch immer. Was hättest du dir damals gewünscht von deinem Umfeld, deinem Arbeitsumfeld, was auch immer?
1: Also zum einen vielleicht erstmal auch diese Frage zu verbalisieren. Also so, was kann ich für dich tun? Wie kann ich dir helfen? Und was ich ganz oft merke ist, wenn Menschen mich misgendern, also die falschen Pronomen für mich verwenden oder noch der falsche Name rausrutscht, ist es für mich immer ein großes Überwinden, jemanden auch zu verbessern. Weil ich dann oft das Gefühl habe, ich nerv jetzt oder ich störe. Und da hilft es ganz oft, wenn andere Leute das einfach auch tun. Oder auch in Situationen, in denen ich nicht dabei bin, in denen über mich geredet wird. Wenn jemand dann für mich auch Partei ergreift und sagt, hey, er heißt übrigens Theo. Da dann auch zu verbessern. Und manchmal sich auch selber erstmal weiterzubilden auch. Also ich erkläre Leuten gern, wie eine Transition abläuft und alles, aber es ist letztendlich auch nicht mein Job. Oder sich auch ganz oft erstmal zu überlegen, die Frage, die du jetzt stellst, was fragst du da gerade? Weil ganz oft gefragt wird, welche Operationen ich schon gemacht habe oder ob ich einen Penis haben möchte und alles. Und die Frage fragt gerade, wie sieht es in meiner Hose aus? Das sind Fragen, die ich anderen Menschen nie stellen würde. Sich da einfach auch zu überlegen, was für Konsequenzen hat die Frage, die du da gerade stellst. Oder würdest du die anderen Menschen auch stellen, die nicht trans sind? Und was man auch nicht machen sollte, bitte Menschen fremd outen. Also jetzt anderen im Gespräch mit mir sozusagen nicht sagen, ach übrigens, weil du trans bist oder dann. Das ist halt oft eine Konsequenz. Wenn der alte Name rausrutscht, kann das passieren, dass ich die Person dadurch oute. Und nicht in jedem Umfeld ist das gut und nicht in jedem Umfeld möchte ich geoutet werden.
0: Sagt Theo Schenkel im Deep Talk auf deutschland.nova. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit, Theo. Danke. Das war der Deep Talk. Ich bin Rahel Klein, sage danke fürs Zuhören. Bis ganz bald. Passt gut auf euch auf.